0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы говорим о самых значимых событиях в жизни союзного государства. На этой неделе состоялось очередное заседание Российско-Белорусского экспертного клуба, на котором присутствовал мой коллега, редактор отдела экономики Николай Алексеев. Здравствуйте. Здравствуй. Какова была тема нынешнего экспертного клуба?
2: А, главная тема – взаимодействия между Евразийским Союзом и Европейским Союзом.
1: А, я так понимаю, что есть определенные опасности со стороны Европы, России, определенные угрозы, да, о которых говорил Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного Государства.
2: Да, есть и угрозы, есть и колоссальные возможности. Вообще-то, извечная тема Запад и Восток, как нам сойтись вместе, как нам вместе работать. На самом деле, тема очень глубокая. Значит, дискуссия происходила в Институте Европы Российской Академии Наук. Было больше 20 экспертов. Мы говорили там почти 6 часов. Поднималось очень много вопросов интересных. Ну, сейчас главная тема какая? У нас же санкции с Западом, да? То есть нас блокируют везде. Но при этом мы строим Евразийский Союз. А Евразийский Союз — это фактически один из двух Союзов, которые вот оформились уже в очень значительной степени, там и экономика, и социальная сфера, и уже и политика подтягивается, там и военные какие-то вещи. То есть уже очень сильное продвижение. Ну и там, естественно, как часть Евразийского Союза, Союзное государство, где тоже очень глубокая интеграция. И второй такой блок мощный в мире это Европейский Союз. Фактически угу. два таких союза с глубокой интеграцией. Они существуют в мире. Два. Европейский союз и евразийский. И вот как нам помириться? Как нам вместе работать? Потому что колоссальный у нас товарооборот. Фактически Европа – это один из главных торговых партнеров Российской Федерации и также один из главных торговых партнеров Беларуси. Если мы вспомним вот этот период до 2014 года, у нас был великолепный товарооборот. Больше 400 миллиардов долларов. Просто колоссальный товарооборот у России с Европой. А Беларусь, напомню, она... Структура экспорта Беларуси, она половину товаров поставляет в Россию uh -huh. и примерно половину товаров в Европу поставляет. То есть Европа для Беларуси также же важна, как и Россия. То есть мы не можем ссориться с Европой, нам не зачем с ними ссориться. Это, это просто экономически невыгодно. И о том, как Беларусь сотрудничает с Европой, сказал хорошо председатель постоянной комиссии Совета Республики национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов. Необходимо поддерживать развитие таких ключевых отраслей, от которых зависит общее состояние экономики. Это и микроэлектроника, это биотехнологии, передовые направления машиностроения, то, что характерно для нас, ну и другие направления. И вот шла дискуссия о том, как помирить значит, Европейский Союз с нашим вот молодым, новым Евросоюзом. Союзом, который был создан фактически два года назад, всего, в 2015 году было подписано. Были подписаны все документы, и он uh -huh. был создан. А Европейский союз, я напомню, существует очень давно. Еще в 1951 году значит, был создан союз производителей угля и стали в Европе. Оттуда все началось. Потом в 1957 году уже значит, начало строиться европейское экономическое сообщество. Туда входило несколько основных стран. Это Франция, значит, Германия, Италия. Там еще несколько стран. И вот постепенно в вот, 60 лет вот Евросоюз разрастается. И сейчас там 28 стран. И в общем тоже колоссальный экономический потенциал. И у нас тоже Евразийский союз, Мы, как говорится, тоже не лыком шиты. У нас тоже уже 200 миллионов почти населения. В Европе 500 миллионов населения. Колоссальный экономический потенциал, колоссальные возможности. Тут еще надо отметить, на заседании клуба присутствовал Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства. Он еще в начале 2000-х пытался помирить как-то вот наши два объединения. Я напомню, что предтечей Евразийского экономического союза был ЕвразЭС. Это Евразийское экономическое сообщество. Григорий Рапота возглавлял вот это объединение, он был генеральным секретарем с 2001 по 2007 год. И он еще тогда пытался помирить. И, собственно, вот видите, сколько лет уже прошло, 16 лет, и все никак не получается у нас. В
1: чем основная проблема сейчас? Собрались уважаемые люди, обсуждали это на протяжении целого дня. Какие были рецепты? Ну, по крайней мере, сейчас выработаны, да, какие методы?
2: А эксперты предлагают, надо исходить из конкретных проектов. Какие? Во-первых, это транзит. Потому что мы знаем, что из Китая в Европу Товарооборот идет на 600 миллиардов долларов. И через нашу страну, через Россию и Беларусь идет всего лишь 2%. Вот представьте, из этого колоссального товара всего 2%. А мы можем большую долю занять и получать гораздо больше прибыль. Помимо транзита говорили о том, что нужно выстраивать какие-то инфраструктурные проекты, потому что помимо дороги из Китая в Европу, через Россию, Беларусь и через Казахстан, нужно еще выстраивать какие-то производственные цепочки, совместные предприятия. Вот, например, один из таких крупных блоков – это индустриальный парк «Великий камень» который находится в Беларуси, вот как пример яркий. И таких проектов должно быть больше.
1: Спасибо большое, Николай Алексеев. У нас был Студик, редактор отдела экономики, газеты «Союзный вечер». До свидания. Но мы переходим к другим событиям. Насколько важны в мире интеграционные пространства, такие как союзное государство, Евразес, об этом и не только говорили участники Большого экономического семинара в Луганой. И вот впервые на это мероприятие были приглашены представители союзных СМИ. Мой коллега Валерий Чумаков смог встретиться с ключевыми спикерами этого форума. Сегодня в нашей студии. Валер, здравствуй.
3: Добрый день.
1: Второй швейцарско-российский семинар организован Ассоциацией «Познаем Евразию». Ее представители стремятся развивать не только отношения между Италией и Россией, но и Европейским Союзом. Союзом, союзным Государством и Евразийским Экономическим Союзом. Расскажи подробнее.
3: В принципе, это продолжение того, о чем мы уже говорили. Это продолжение большого мероприятия, которое самого большого мероприятия, которое создает эта ассоциация. Это Веронский ежегодный Евразийский экономический форум.
1: В этом году он проходил в десятый раз.
3: Да, юбилейный был. Это мероприятие, которое изначально было поддержано Союзным Государством. То есть, как говорит его организатор профессор Фалюков, генеральный директор банка Интеза, он говорит, что изначально на первый форум практически никто не верил. И очень мало людей на него соглашались. И практически чуть ли не единственный, кто первыми же в него поверил, это был Союзное государство в лице Григория Алексеевича Рапоты, который тогда еще был генсеком Евразии. С тех пор Союзное государство постоянно сотрудничает с этим форумом, постоянно бывает, постоянно Григорий Алексеевич на него приезжает, постоянно там бывают делегации Союзного государства. Но вот на семинары, которые проводятся уже после этого форума, а их проводится больше десяти в год в различных городах этой же ассоциации. Вот пригласили сейчас нас впервые. Вот мы посмотрели, как это все делается. Очень интересно.
1: Кто приехал? Представители каких направлений? Это бизнес? Это в основном был бизнес. Да, угу. в
3: основном был бизнес, экономика. Частично были политики. С Булугана был посол, чрезвычайный полномочный посол России в Швейцарии. Сергей Гармонин. Были наши торговые представители, были представители итальянского и не только итальянского бизнеса. Были англичане, были французы. Вообще туда собралось достаточно много народу, То есть, в принципе, зал был наполнен. Все предприниматели, все как один и все политики ругали санкции и говорили, что от них нужно отказываться, потому что, да, все от них только страдают. Это, это в Луган. Еще более такая расширенная повестка была уже через день на следующей сессии на следующем семинаре уже в Италии, уже в Турине. В Турине было еще больше народу, в Турине было еще большее помещение, в Турине была еще большая поездка дня, в Турине был мэр Турина даже приезжал. Был большой экономический такой разговор. Как сказали и замечали все бизнесмены, больше всего от этих санкций страдает Европа, даже больше, чем Россия. То есть есть такая цифра, например, она проведена в докладах ООН, что 155 миллиардов долларов это потери от санкций, из них на Россию приходится чуть больше 50, больше 100 приходится на страны. Евросоюза. И единственным бенефициаром этих санкций, по словам опять же всех бизнесменов, всех политиков, выступают Соединенные Штаты. Вот, все говорили про то, что хватит нам танцевать под дудку Соединенных Штатов, наносять себе же экономический и политический всякие другой ущерб. И предлагали, но Фалика говорил, что да, санкции это по всей видимости еще надолго, вот, но нельзя стоять на месте и нужно быть в этих условиях развивать то, что он называет бизнес-дипломатией.
1: И значит, что ты смог пообщаться с Антонио Фаликом, я слышала как раз разговор. Важный момент – это отношение его к союзному государству и роли союзного государства вообще вот этой всей в российской истории. Я предлагаю этот фрагмент послушать.
3: Я думаю, что это очень важно, даже необходимо для этой перспективной программы. И, естественно, для нас сотрудничать с ними – это большая честь, но одновременно я думаю, что необходимо. Потому что союзное государство – начинала давать импульс нашим всеми мероприятиям уже 10 лет назад. И мы понимаем, сколько это полезно, и мы это проверяем каждый год. Главный проект, который продвигает профессор, это достаточно старый проект, который называется «Большая Евразия. От Лиссабона до Владивостока». Но тут еще Антонио Фалика добавляет еще обычно до Сингапура. На самом деле это то, к чему действительно нам следует стремиться. Потому что чем больше вот это интеграционное образование, в котором мы живем, тем нам будет легче жить, и тем нам будет лучше.
1: Я предлагаю, Валер, продолжить наш разговор через пару минут. Мы продолжаем программу «Наши люди». Со мной в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзного государства. И мы продолжаем разговор о втором швейцарско-российском экономическом семинаре, который прошел в Лугане. Валерий, скажи, пожалуйста, как часто проводятся такие мероприятия?
3: Эти семинары проводятся регулярно. Их будет еще много. То есть вот на, в год их проводится от 10 до 14 семинаров в различных городах. Я
1: уточню тебя. А участники одни и те же, либо нет, они меняются?
3: Нет, нет, Меняются. Приглашаются все время разные. Что отрасльно что э, люди э, практически не отказываются, а сами напрашиваются на эти семинары.
1: «Идея Большой Евразии» прокомментировал Сергей Гармонин, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Швейцарии. С его точки зрения состав участников должен расширяться, и все это идет только на пользу э, нашим странам.
0: Чем чаще э, встречаются представители, как говорится, разных школ, разных направлений, э, представители Европы, как вот здесь, э, на этой площадке, и представители нашей школы, э, когда люди... Понимают лучше значение вот этого пространства, тем больше шансов на его практическую реализацию.
1: Но бизнесу даже в условиях санкций необходимо объединяться, встречаться. Сергей Гармонин рассказал, насколько важны в мире интеграционные объединения, такие как союзное государство.
0: Эти объединения позволяют аккумулировать, как бы объединять ресурсную базу и производственную базу, поэтому в понимании вот Еврозес и наше союзное государство, оно расширяет пространство, расширяет возможности для ведения бизнеса.
3: О чем еще вы говорили? Ну, мне было интересно, конечно, взаимодействие России и Швейцарии в условиях санкций, на что Сергей мне справедливо напомнил о том, что Швейцария, как раз, одна из немногих стран Евросоюза, которая поступила очень мудро и к санкциям не присоединилась. Тем не менее. Мы же знаем, что у нас до сих пор в магазинах и швейцарский шоколад, и швейцарские сыры можно встретить, и даже швейцарское вино.
1: Это Беларусь кто представлял? И вообще, какова во всей этой истории роль союзного государства?
3: К сожалению, представителя от Беларуси не было. Почему? Я спросил, я спросил об этом у профессора. Вот он сказал, ну, как-то мы, говорит, расценивали эти семинары как российские, но мы с удовольствием, говорит, вы мне подали сейчас идею, мы с удовольствием приглашаем белорусских представителей Бел." Белорусских предпринимателей, банкиров э, на наши семинары. То есть э, устами нашего журнала, устами нашего радио Ассоциация «Познаем Евразию» приглашает э, белорусских бизнесменов участвовать да, в таких вот международных семинарах. Я предлагаю
1: сейчас от событий глобальных, экономических э, перейти к темам, может быть, более близким и понятным нашим слушателям. На этой неделе подвели итоги конкурса «Люблю географию» и выбрали, наконец-то, лучшего учителя географии в Союзном государстве. И что это за конкурс?
3: Знаете, вообще очень позитивное такое получилось мероприятие, потому что приехало 10 учителей географии из России и Беларуси, причем поровну 5 из России, 5 из Беларуси.
1: Ну, вот эти вот, которые приехали, они прошли, соответственно, уже отбор, да. да? да То есть да, это да. же не так все просто. Нет, было. Нет.
3: Этот конкурс начался уже несколько месяцев назад. Было на него подано более 10 заявок, из а которых было отобрано 88. В конце концов, в финал вышли 10 человек, вот, которые приехали, да, из них один стал обладателем гран-при. Вот когда я разговаривал с, с победителем, это надо было просто видеть, у него глаза горели. Ну,
1: давай, ну, давай назовем уже имя победителя, да?
3: Это вообще, вообще уникально. То есть победителем стал настоящий представитель Союзного государства. То есть это э, молодой человек, зовут его Вячеслав Федоров, он родом из Уфы, приехал в Беларусь. В Беларуси ему страшно понравился, он в Беларуси остался с родителями и вот сейчас преподает в Могилевской школе географию.
1: А я предлагаю прямо сейчас услышать самого Вячеслава, и он расскажет о том, как он увлекся географией.
0: To ja rodą mi z góru da ufa. Вот. По воле судя, наша семья переехала в Республику Беларусь, и чтобы вновь посетить наших родных, близких родственников, это мои родные, и бабушка, и дедушка, тети, и дяди, нам приходилось чуть более двух суток ехать э, поездом. Вот. Я просто не отрываясь от окна, от окна вагона, наблюдал за пейзажами, за ландшафтами. Вот. И в детстве э, мне еще посчастливилось побывать в Италии по программе «Дети, «Детям Чернобыля». Это совсем другая страна, э, другие пейзажи, и я уже тогда понял, что наши мир очень разнообразный, вот, и я решил стать учителем географии, вот, точнее по большей степени не учителем географии, а вообще географом, вот, поэтому учитель географии это моя не основная работа, это как хобби, я просто из-за любви географии не могу бросить и преподавание, я считаю, что на уроках всегда должен быть юмор, если учитель слишком серьезен, вот, дети его не очень будут понимать, воспринимать, вот, надо уместно пошутить с детьми, ну, я считаю, что вообще в первую очередь надо детей просто любить. Вот. Я сам отец двоих детей, вот двоих сыновей. Помимо школы я еще работаю и в детском саду руководителем физ. Воспитания. Поэтому у меня с детьми каждый день контакт. Поэтому у меня проблем нету с общением с детьми.
1: И, кстати, урок Вячеслава Федора был посвящен географии союзного туризма. А вот как он выглядел, узнаем буквально через секунду.
0: Россия – необъятная широкая страна. И мне на помощь пришли видеоролики из интернета. Огромное количество я пересмотрел, скачал, потом в программе все это нарезал, скомпоновал, наложил музыку, чтобы было приятно посмотреть. Детям это понравилось. Они заинтересовались туристическими продуктами и России, и узнали о наших белорусских агроузерах усадьбах, о наших э, спортивных э, местах, которые туристы с удовольствием посещают.
3: Все молодые, восторженные, веселые. Многие, кто приехали из, из России, впервые побывали в Беларуси, посмотрели на красоты, все видели, познакомились. Они там все перезнакомились, они очень хорошо общались, вот, были радостные и веселые, рассказывали про свои программы, рассказывали про своих учеников. Вообще я удивился, насколько эти люди влюблены в географию. Ну, понятно, это их профессия, потому что я попытался что-то такое сказать про то, что вот география – это такая, с моей точки зрения, мертвая наука, белых пятен нету, путешествия ни к чему такому не ведут, то как они возмутились, как они начали доказывать, что, что нет на самом деле География развивается, что вот есть развивается география там в новых плоскостях исследуются магнитные поля Земли, там и так далее, там под воздушные потоки, а, то есть да, ребята эти, что мужчины, что девушки чрезвычайно увлечены а, своим предметом.
1: Что мне кажется важно в преподавании географии, это не только знание предмета, но и различные интерактивные э, технологии, да, которые приходят на помощь учителям географии. Об этом говорили?
3: Безусловно, потому что все, вот эти, все эти уроки были построены, в общем-то, на интерактивных основах. То есть это был туда включался и звук, туда включалось и видео, и все. То есть, вот тот же Федоров, да, вот он рассказывал, что он сделал все это, весь свой урок сделал как раз по видеофрагментам, и детям это чрезвычайно понравилось. Более того, он сказал, что у нас появляется вот есть золотое кольцо, которое. Дети его любят. И у нас после этого вот конкурса... Можно сказать, что появилось новое золотое кольцо, золотое кольцо учителей географии.
1: Кстати, эту идею поддержал Иван Бамбиза, заместитель госсекретаря Союзного государства. В чем он говорил очень важные слова. Действительно, от работы учителя во многом зависит, насколько ученики будут любить предмет, насколько они будут проявлять активный интерес к знакомству с соседними государствами. Давайте услышим комментарий Ивана Бамбиза.
2: Очень важный предмет, который даст возможность расширить наше познания в этой области и к союзному строительству привлечь большее количество участников уже в лице школьников, тех людей, которые будут строить наше будущее, строить наши, в том числе, союзное государство.
1: На этой неделе прошло еще одно важное событие в жизни союзного государства. Прошел экспертный медийный семинар «Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности в союзном государстве». Тема, на самом деле, важная. 2017 год – это год экологии, поэтому там собрались специалисты, которые делились опытом в области изучения климата, изучения метеорологии и других важных тем. Чем интересен этот семинар? Я знаю, что там представили суперкомпьютер, который может предсказывать погоду, но ты расскажи все это сам.
3: Интересен семинар тем, что там собрались ученые, экологи, политики. Российские, белорусские, это уже чисто такое союзное наше мероприятие. На него приехал заместитель начальника нашего Росгидромета Ельсеев Геннадий Викторович. Там присутствовал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды России, Белоруссии и Ямалтина. вот Было очень много интересных докладов, интересно все рассказывали. но ну, вот, в частности, про компьютеры, да. Это когда один из белорусских депутатов с гневом спросил, почему значит, у белорусских гидрометеорологов прогнозы меньше сбываются, чем у россиян что вроде вот у нас союзное государство, значит, должно быть все равномерно. На что э, наши и белорусские гидрометеорологи с не меньшим в водушевлением сказали, что нет, у нас все одинаково. И что вообще каждый дополнительный процент в гидрометеорологии дается огромными трудами. И вот сейчас как раз Елисеев рассказал про то, что закупает Росгидромет новый компьютер с совершенно сумасшедшей мощностью, на котором будут рассчитываться прогнозы. Вот. И это приведет к повышению точность прогнозов уже там на несколько процентов, соответственно и у нас и в Беларуси.
1: И все это в рамках проекта Росгидромет. 2 слова. Геннадий Гелисееву заместитель директора по науке гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации.
2: Союзная программа началась в семнадцатом году. Успешность работы будет все-таки гидрометцентры России связана с освоением нового суперкомпьютера, новых моделей, и мы надеемся, так сказать, улучшить некоторое улучшение качества прогноза.
3: Получается, что этот компьютер будет работать не только на Россию, но и будет работать на Беларусь, на все наше союзное государство, на повышение точности прогнозов.
1: Мы вернемся в программу «Наши люди» буквально через 2 минуты. Поговорим об экологии, на туризме и о заповедных зонах.
0: Наши люди. Наши люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще интересная тема. Беларусь и Россия намерены подать заявку на включение трансграничной особо охраняемой природной территории заповедной по Азерии во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.
3: Об этом нам тоже рассказала как раз вот первый заместитель министра природных ресурсов охраны окружающей среды Беларуси и Витальевна Малкина.
1: Я предлагаю прямо сейчас ее и услышать. И для Российской Федерации и Республики Беларусь этот опыт, он впервые. Для нас очень важно является то, что такого мирового опыта совместного использования каких-то особо охраняемых территорий в мире не так много. И для нас интересен опыт, который есть самостоятельно у Республики, Беларусь, у нас есть совместная территория с Республикой Польша. это Беловежская пуща. Я напомню, что соглашение между правительствами России и Беларуси о создании этого заповедника было подписано еще в начале октября этого года. Заповедная по включает в себя Национальный парк Сибирский в Псковской области и два э, республиканских ландшафтных заказника Беларуси. Валера, о чем еще говорили?
3: Много было очень сказано про то, что наши страны представляют друг для друга интересы в частности и с туристической точки зрения. И туризм освещался медицинский, логический, рассказывалось про туристические слеты на территории Союзного государства. Очень много говорилось про как раз оздоровительный туризм, про то, что люди приезжают в Беларусь, пользуются медицинскими услугами, соизлечиваются.
1: То и просто отдыхают. На самом деле тема туризма, она очень важная, тем более в преддверии новогодних праздников нужно планировать свой отдых. Еще раз я благодарю своего коллегу. У нас в студии был ответственный секретарь журнала «Союзного государства» Валерий Чумаков. Спасибо
3: тебе. Спасибо вам.
1: Ну, и мне осталось давать, что вопросы экологии, туристической привлекательности Беларуси, а также развития агроусадеб в республике, стали темой большого интервью с председателем Союза Туриндустрии Беларуси Филиппом Гулом. С ним встретилась моя коллега Людмила Ковалева, первый заместитель председателя ТРО Союза. Фрагмент беседы прямо сейчас.
4: Людмила спасибо, что нашли время. Я уже поняла, что человек вы занятой. А вы вообще сапожник с сапогами? Вы вообще отдыхаете? Если да, то где предпочитаете?
5: По идее, сапожник должен быть без сапог. Но, к сожалению, или к счастью, это та отрасль, где человек, не отдыхающий, долго не протянет. Отдыхать должен как же человек, как спать, есть. Поэтому это естественная функция человеческого организма, потому что, конечно, отдыхают.
4: Вы предпочитаете Беларусь или куда-то выезжать
5: в этой ситуации? Летом нужно отдыхать в Беларуси. А те, у кого есть финансовая возможность или потребность физиологическая в осенне-зимний период выезжать на солнце и море, тогда нужно ехать осенью зимой на ближайшее солнце и море.
4: А если зимой поехать, например, в белорусскую агроусадьбу?
5: Если тебе нужно море, солнце и ты хочешь ходить в коротких штанах, это невозможно. Если ты хочешь каких-то иных целей, развлечений, интересов, провести весело время с друзьями, потратить деньги, вкусно поесть, повеселиться, что-нибудь узнать, интересное или полезное, тогда, да, конечно, это может быть агроусадьба, или очень модный, давайте, наверное, не модный, востребованный формат в европейском пространстве, сити-брейк или тур выходного дня. Поэтому я бы добавил еще наши областные города и какие-то яркие районные центры.
4: Давайте все-таки вернемся к агротуризму. Как раз у нас информационный повод этой недели, 15 лет назад, да, по сути дела он появился и стал развиваться в стране. На ваш взгляд, почему это оказалось востребованным направлением? Это успех, который зависит от людей, которые этим занимаются? Это какая-то там помощь государства, Тем более, что вот буквально не так давно был указ президента в этой сфере. В чем причина успеха вот именно этого направления?
5: Для любая причина успеха любого явления в его естественной потребности. Это вообще должно быть. А Гатурин делится на две такие части – Первое, если по-простому, я живу и отдыхаю на природе в крестьянской семье. А второе, мы ехали куда-то и заехали на пару часов или на полдня познакомиться с природой, ремеслом, вкусно пообедать, настоящего чего-то живого, природного. Вот таких вот два Типа. А успех нашей страны заключается в том, что, ну, так говоря, мудрости по руководству были изменены в законодательстве определенные вещи, которые позволили естественным образом желанию реализации, умению трудиться, вот, выплеснулись в то, что есть. Это мягкое, либеральное, открытое законодательство, позволяющее тем, кто не ленится, тем, кто хочет работать, кому это интересно, своим трудом на месте Обеспечить себе и занятость, ну и нести другие важные функции
4: Если говорить о российских туристах, насколько я понимаю, это все-таки львиная доля да, Туристов приезжающих
5: Львиная с хвостиком
4: Как их, а, не потерять, б,
5: приумножить ну, Они никогда не потеряются, Россия для Беларуси это целевой рынок и наоборот Белорусы всегда будут ездить в Россию. Мы, мало того, что соседи, наши туристические продукты друг друга востребованы. Единственное, что обращаюсь к широкой аудитории и к своим коллегам по обе стороны Днепра. Хочется напомнить, что очень важно понимать, что Россия это гигантская страна. И российские туристы из Москвы или ЦФО отличаются от российских туристов с Волги с Юга, с Кавказа, с Урала, с Дальней России, Сибири. У них разные потребности, разные интересы. Это разные рынки, разные каналы дистрибьюции. Я бы вот Россию так разделил на пять разных рынков, которым разный подход и разные турпродукты. Поэтому, что касательно целевого рынка, ну, Москва и ЦФО, в целом, где-то там есть просадка, где-то снова поднимается эта статистика. Но в целом за последние годы все у нас достаточно стабильно. Где-то и спад, но тут же есть подъем. Поэтому если рассматривать 15-й год, можно там сказать какую-то вещь. 17-й отдельно тоже. Но если взять вот отрезок за эти три года, то ну, глобально все остается так же, как и было. А вот то, что добавился интерес со стороны регионов, это очень важно. Особенно прямое авиационное сообщение, вот, которое появилось. Полетел самолет из Нижнего Новгорода. Да, там не хватает глубины продажи заполнения этого рейса, но он грузится хорошо, и мы видим, что в турах выходного дня появилось больше нижегородских туристов. Соответственно, хотелось бы, наверное, в рекламу вкладываться в Нижнем Новгороде. Также э, с 27 апреля Белавия 18 -го года ставят прямые рейсы в Ростов и Анапу. Ну, во-первых, наши смогут лучше, и эффективнее ездить на юг. А во-вторых, для нас-то всегда был целевой рынок. Это юг, это степи. Людям нужно в лес. Детям нужно ехать в Белорусскую пущу. Вот, добавит сообщение. Важным моментом является приход российской авиакомпании «Ямал», которая соединила снова Урал. Это Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагила. Огромный интересный регион. И там востребовано санаторно-курортное лечение. Это очень важный момент. Мы все равно конкурентоспособны по сравнению с Подмосковьем вот, и Казахстаном. И важно, что Ямал связывает не только Урал, но и дальние северные города, и Сургут, Салехарт, Ноябрьск, Скухта, и прочий север, где людям тоже нужно оздоровление, где много этнических белорусов. Вот я бы уделил внимание этим межрегиональным связям, межрегиональному маркетингу, и очень бы хотелось, чтобы не только россияне ехали в Беларусь из этих регионов, но и наоборот какой-то трафик был отсюда, чтобы нашим командировочным было там выгоднее жить и не покупать это через в да, гостиницы, отдавая комиссию в Амстердам, рассчитываясь между собой. Поэтому, если была бы такая возможность с российской стороны, именно с региональной, увеличить свое рекламное информационное присутствие в Беларуси, было бы здорово. Ведь кто в России компетентен, Татарстан. А вот Часть России, но ну, самобытная культура, особая, красивая, древняя, всех приводит в восторг, и логистика хорошая и удобная. Но в Беларуси Татарстане практически ничего не знают, наши туристы туда не ездят, хотя им бы было интересно, то есть, как бы специалисты понимают. И взаимно тоже мы не видим да, туристов из Татарстана в Беларуси, хотя наш бы продукт им был э, интересен. Поэтому здесь у нас настоящее с российским туризмом хорошее. Будущее достаточно светлое.
4: Что вообще привлекает в Беларуси
5: Россиян или вообще? Э -э,
4: в первую очередь, россиян, коль, как вы сказали, львиная доля с хвостиком. да. Э -э и э -э ну, не только россиян. Что вот перспективно? да? Вот Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, там, предстоящие евроигры так или иначе количество туристов могут увеличить. Потому что приедут болельщики, что-то увидят, может, захотят уже вернуться как туристы. Что вообще может привлекать?
5: Мы западная часть этого мира, постсоветского, русскоязычного. Поэтому все э, западные ценности, исторические и туристические, они здесь представлены. Поэтому, с одной стороны, мы даже где-то импорта Европа замещения. Потому что здесь все-таки славянское королевство было, здесь э, прекрасный рыцарский эпос. Здесь четыре религии Здесь великолепная архитектура замковая, фортификационная, католическая, униатская, православная Здесь уживаются четыре религии, ведь классический белорусский город небольшой Это что-то вроде 700-800 лет да, стоит на площади костел католический, напротив православная церковь, рядом татарская мечеть и синагога обязательно, в центре площади Ленин сохранившийся, который рукой указывает на какой-то из объектов Поэтому толерантность, возможность увидеть вот это вот перекрестие, уживание культур и религий между собой всеразличных, и все-таки человек понимает, что он оказался в чем-то европейском ну, добавим сюда, конечно, чистоту улиц, национальную кухню. Здесь можно ходить, передвигаться, оставлять незакрытым автомобиль. Здесь нету никаких там гонений, притеснений националистов, неофашистов, криминальная обстановка. Здесь очень хорошее положение с точки зрения секьюрити и безопасности. Все в целом это создает некая европейская атмосфера, которая людям интересна. Но в то же время, здесь все говорят на русском языке, к россиянам здесь испытывают все э, любовь и, фактически, ну, родственные чувства. Получается, что как бы европейский мир, но он свой, он понятный, он тебе э, родной. Ты понимаешь, как общаться в гостинице, как циркулирует транспорт, что происходит в общепите. Ты почти что дома тебе легко, и ты все можешь сам, но картинка абсолютно другая. В то же время в, с юга, я сейчас говорю об иностранных туристах и о Российской Федерации, о Юге и о Центральной Азии, это все равно богатый, огромный лес. Здесь можно собирать грибы, ягоды Ну, не в смысле, сам пошел А существуют программы, егеря, полевые тренера Как это потом все вместе попробовать Приготовить кулагу, национальную ягодную э, кашу а вот, Для этих всех людей Фактически открытые уроки зоологии для детей Возможность прикоснуться Ко всему этому, это хорошо Вот тут уже включаются агроусадьбы Санаторные комплексы, комфортные спа-центры Которые э, находятся в лесах И северной, и южной Беларуси Сейчас эти проекты, как инвестиционные Самые привлекательные вот бизнесмены с юга, как российские, так и центральноазиатские, Индии, Индия, Иран, им это интересно под свой собственный трафик вкладывать. Фактически спа-комплекс, агроусадьбы были на санатории на природе в лесном красивом месте, в хвойных лесах белорусских, это очень важный такой маркер привлекательности. Подведу итог тому, что сказал. Лес, доступная своя европейскость, вот их направления, которые для Востока и для Юга и России, и наших зарубежных соседей востребованы. Спасибо. Спасибо вам большое.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.